0: Cieszę się, że mogę tu być i to wcale nie jakaś grzeczność z mojej strony, ten zwrot, ale, ale rzeczywiście mm, przez te wszystkie lata, kiedy współpracujemy, e, nasze drogi się przecinają, e, wasi ludzie spędzają też czas w Ruptawie, to przez ten czas nawiązały się relacje, przyjaźnie i one nie są bez znaczenia w Kościele, one są ważne w Kościele. Ważne, żeby nam było po drodze razem. Ważne, żebyśmy pomagali sobie wzajemnie, czy to przez słowo zwiastowane, czy to na wiele innych sposobów. E, przyjmijcie też pozdrowienia z naszego zboru. E, Wierzę, że, że Pan Bóg i nam tutaj i tym, którzy są w Ruptawie przygotował dzisiaj dobry i błogosławiony czas. Tytuł tego kazania to Niechęć i upodobanie. Te dwa takie przeciwstawne sobie słowa, obydwa zaczerpnięte z historii, którą trochę będziemy się zajmować dzisiaj. I od razu chcę, żebyśmy pomyśleli i odpowiedzieli sobie na myślę retoryczne pytanie. Chcielibyście doświadczyć Bożej niechęci? Czy upodobania? I każdy z nas powie, zakładam upodobania. Ale to jest nasz wybór, to nam się tak wydaje często, że no, upodobanie, no to Pan Bóg może mieć no, w takim utalentowanym pastorze, jak wasz, w takiej dobrej grupie muzycznej, jak wasza. No jeszcze ktoś tam może znaleźć upodobanie u Boga, ale ja ciągle w ogonie, taki mający ciągle nieodparte wrażenie, że więcej tej Bożej niechęci jest nad moim życiem, niż upodobania, to chcę dzisiaj powiedzieć, żebyśmy na nowo to usłyszeli, przyjęli i zrozumieli, że Bóg nie ma względu na osobę. To Pismo Święte mówi. Bóg nie ma względu na osobę. Ale w każdym narodzie jest mu miły ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. A więc to nie jest przeznaczenie z nieba, że ci będą doświadczać Bożego upodobania, a tamci są skazani na Bożą niechęć. To ważne, o czym dzisiaj mówię, dlatego że Nasze myślenie zadecyduje o całym naszym życiu, o, całym, o całej naszej przyszłości, jakkolwiek jej jeszcze zostało. I dlatego chcę, żebyśmy się wsłuchali dzisiaj w Słowo Boże, żeby nic nam nie umknęło, żebyśmy usłyszeli to, co Duch Święty chce powiedzieć Kościołowi, bo jest napisane, kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy ku słuchaniu, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Bo są ludzie, którzy, bo wszyscy mają uszy, ale nie wszyscy chcą nimi słyszeć. Nie wszyscy chcą nimi słuchać. Słuchajmy dzisiaj, co Duch Święty chce powiedzieć kościołowi. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 13, Czytam pierwsze czy wiersze, a później od 17. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia, ich ojców, wszystkich, którzy są wśród was, wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. I wyprawił ich Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich, idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia. I czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby? Czy jest nieliczny czy liczny? Jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje? Czy dobra czy zła? Jakie są miasta, w których mieszka? Czy to obozowiska, czy warownie? Jaka jest gleba? Czy urodzajna, czy jałowa? Czy są na niej drzewa, czy nie ma? Bądźcie odważni. Zabierzcie też z sobą coś z, plodów, z płodów ziemi. A był to czas dojrzewania winogron. I poszli, zbadali tę Ziemię, od pustyni syn aż po Rehob, tuż przy wejściu do Hamad. To jest historia, która czytelnikom Biblii jest dobrze znana. Z pewnością są takie miejsca i księgi Pisma Świętego, które wielu ludzi zna słabo, czy to rzadko. I trudno nawet przypomnieć sobie pewne historie, czy odgadywać z jakich miejsc Pisma Świętego były przeczytane, gdyby kaznodzieja tego nie powiedział. Ale są takie jak ta, które wszyscy znają. Takie jak ta, które czytane bywają na szkółkach niedzielnych. Ja tą historię pamiętam z dzieciństwa. Pamiętam ją od dzieciństwa. I wiem, że przy taki dzień, dzień w życiu narodu izraelskiego, w życiu narodu, który już jest wyprowadzony z Egiptu, idzie do ziemi obiecanej, doświadczył wiele cudów, doświadczył Bożej przychylności, doświadczył łaski nieprawdopodobnej, przeżyli to, czego Normalnie ludzie nie przeżywają na ziemi. Jeszcze będąc w Egipcie, widzieli rzeczy, które Pan Bóg przez, przez Mojżesza robił e, nad Egipcjanami, które nie działy się ani wcześniej, ani później. Każdy myślący wiedział, że każda kolejna z nich jest cudem większym niż ten poprzedni. A potem wyszli z Egiptu. Potem stanęli nad Morzem Czerwonym. Potem, choć wszystko wyglądało groźnie, w cudowny sposób, Pan Bóg uratował ich przed Egipcjanami. Biblia mówi, że było coś między Izraelem i Egipcjanami nie pozwoliło jednym zbliżyć się do drugich. Taka niewidzialna ochrona, taka bariera, że nie mogli się zbliżyć do siebie. A my ciągle wiemy, że to była nieprawdopodobna Boża łaska nad tym narodem, że to była Boża ochrona, że to była Boża obecność, że Pan Bóg był ciągle i ciągle wśród nich. A potem, kiedy już Prawie umilali ze strachu. Egipcjan mieli za swoimi plecami. Bóg wysuszył przed nimi morze. Wiecie, to, to nie było coś, co przyśniło się im jednej nocy i rano się zastanawiali, to się wydarzyło, albo to było widzenie. Oni wiedzieli, że wierzący ludzie w tamtych czasach czasami mieli widzenia. A może to było widzenie. Może, może to było... Coś takiego, przez co Pan Bóg chciał obrazowo przemówić do nas, no ale przecież to nie mogło być prawdziwe, bo takie rzeczy się nie zdarzają. Ale nie wiedzieli, że to było prawdziwe. Powiem więcej. W ziemi obiecanej, tam gdzie szli, ludzie wiedzieli, że to się wydarzyło. Wiecie, kto o tym mówi? Mówi o tym nierządnica Racha. Już wtedy jak Bóg wysuszył morze przed Wami, to nasze serce struchlało. Ludzie w ziemi obiecanej boją się Was. To nie było coś, co wydarzyło się gdzieś ukradkiem, i nie wiedzieli, czy się to wydarzyło, czy to było widzenie. Ani wiedzieli, że to się stało. Oni wiedzieli, że przeszli przez to morze. Ani wiedzieli, że Bóg ich prowadzi. Oni wiedzieli, że przepiórki nie były jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, że to nagle, nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, zeszło się tylu myśliwych na polowanie i byli blisko tego miejsca, gdzie Izrael przechodził i wszyscy strzelili w tą samą stronę i właśnie tego dnia ileś przepiórek spadło nad obozem. Nie oni tego doświadczali oni doświadczyli manny i manna z, nim, z nimi była tak długo, jak długo szli, aż mieli coś w zastępstwie manny. Wiedzieli, że to nie była zjawa. Oni jedli to codziennie. Oni wiedzieli, że więcej mogą zebrać tylko przed sabatem. Doświadczyli wielu rzeczy. Teraz są w jednym miejscu. Mają już w końcu zdobywać miasta ziemi obiecanej. Pan Bóg mówi do Mojżesza wypraw ludzi. Niech tam idą, niech zobaczą. Jaka to ziemia? Czy tam są drzewa? Czy ziemia jest urodzajna? I jeszcze kilka pytań. Ja się pytam, czego z tych rzeczy Pan Bóg nie wiedział, że ich tam posłał? O czym zapomniał? Może już był w ziemi obiecanej tak dawno, wtedy kiedy Abrahamowi to obiecywał, że już zapomniał, czy tam są warownie, czy obozowiska? Jakie tam są owoce w tej ziemi? Czy Pan Bóg chciał sobie przypomnieć, czy ziemia obiecana to na pewno ziemia obiecana, że, że ich tam posyła i każe im to sprawdzać? Pan Bóg kiedyś powiedział do Izraela tak. Karmiłem was pszenicą i możyłem was głodem, abyście poznali, co jest w waszych sercach, abyście poznali. Pan Bóg to już wszystko dawno wie, Pana Boga w tej ziemi nic nie zaskoczyło. To On wiele razy im powiedział, że prowadzi ich do ziemi opływającej mlekiem i miodem. Pan Bóg wiedział, że tak jest i wiedział, gdzie ich prowadzi i wiedział, co robi. Natomiast ci ludzie po drodze, po drodze mieli się uczyć i po drodze też miało się okazać, kim jesteś ty, a kim jestem ja. Pan Bóg nas prowadzi, żebyśmy poznali samych siebie. Pan Bóg nas prowadzi, żebyśmy poznali swoje myśli, żebyśmy zobaczyli swoją wiarę albo niewiarę, żebyśmy się nauczyli właściwej perspektywy, żebyśmy się nauczyli, od czego zależy nasze życie i żebyśmy doszli do zwycięskiego końca, bo... O tym tu przecież mowa. O to tak naprawdę chodzi, żebyśmy doszli do zwycięskiego końca. Wiecie, tych, którzy zaczynają, jest zawsze wielu, ale tych, którzy dochodzą do końca, wcale nie tak dużo. I Pan Bóg dzisiaj do nas mówi, żebyśmy się kolejnej rzeczy nauczyli, która pomoże nam dojść do zwycięskiego końca. W jednym miejscu Pan Bóg mówi, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Wiele rzeczy dziwnych i trudnych i niebożych stało się na tej drodze. Ale nie wszyscy w tych złych mieli udział. I na naszej drodze dzieje się wiele rzeczy złych, złych trudnych i niebiblijnych. W kościołach głosi się rzeczy, które nie są prawdą. A Pan Bóg do nas mówi, żebyśmy mogli wybrać, żebyśmy widzieli. Ciągle na nowo pokazuje nam te dwie drogi, szeroką i wąską. Mówi, kładę przed wami dzisiaj życie i śmierć, dobro i zło, błogosławieństwo albo przekleństwo, ale ciągle Bóg kieruje do nas słowa wybierz życie, abyś żył. I my dzisiaj po tym kazaniu chcemy na nowo świadomie wybrać życie, abyśmy żyli. Ale musimy wiedzieć, na czym to polega. Musimy wiedzieć, że nie wystarczy dobrze zacząć. Musimy wiedzieć, że nie wystarczy być w dobrym zborze. Jeśli pytam ci, tych dwunastu, którzy zostali wysłani, oni byli z dobrego zboru czy złego? Oni byli gdzieś tam z tyłu, z lożu szederców? Czy to byli ci z samego przodu, Zwróciliśmy uwagę, kogo Mojżesz wysyła? Czy zauważyliśmy już, że to naczelnicy, że to elita, że to śmietanka, że to nie ktoś ostatni, że to nie przez przypadek, że to nie przez los ci ludzie zostali wyznaczeni? Ale Bóg mówi do Mojżesza, wy, wyślij, wybierz naczelników, wybierz ludzi, którzy stoją na czele, ludzi, którzy pozornie są myślący, ludzi, na których możesz polegać i wybrali po jednym z każdego plemienia. I ten rozdział, gdybyśmy cały przeczytali, oni tam są z imienia wymienieni. Wiedzielibyśmy dokładnie, o kogo chodzi. I my, będąc w Kościele, musimy pamiętać o tym, że jesteśmy z imienia wymienieni, że nie jesteśmy kimś inkognito, że Bóg patrzy na ciebie jako na indywidualną osobę, że Bóg cię zna, widzi i słyszy i chce, żebyś dołączył do tych, u których znajdzie upodobanie. Będą tacy którzy doznają Bożej niechęci. I ta dzisiejsza historia o tym mówi i na tą listę proszę dzisiaj nie wpisujcie się po tym kazaniu. Idzie dwunastu. To są naczelnicy. To nie są przypadkowi ludzie. Posyła ich Mojżesz. posyła ich z boli Boga, wyznacza im trasę, po której mają iść, wyznacza im zadanie, powiedział im o wszystkim, co jest ważne w tej misji, którą mają do spełnienia, mają wyznaczony czas, nie mają nad sobą bata, że muszą strasznie się śpieszyć. Mieli mieć oczy otwarte, uszy otwarte i ręce przygotowane do tego, żeby przynieść płody tej ziemi. Żeby Izraelici, zanim tam wejdą, mogli zrozumieć i zobaczyć, w tym przypadku bardziej zobaczyć, że słowa opływające mlekiem i miodem nie są żadną przenośnią, nie są wyolbrzymione, nie są ludzkim wymysłem, ale są prawdą. I wyobrażam sobie tych dwóch mężczyzn, którzy na drążku niosą jedną kiść winogron. Kochani, to co. Uderzyło mnie w tej historii, kiedy czytałem ją w ostatnim czasie, a potem drugi, i trzeci i czwarty. Że nie było tam nic przypadkowego. Że Mojżesz nie popełnił błędu. Że Pan Bóg w tym, co robił, się nie pomylił. Że cele wyznaczone to były dobre cele. Zadanie, które mieli wykonać, to było dobre zadanie. A jednak coś się wydarzyło. Kochani, nam się wydaje, że jeżeli jesteśmy w dobrym zborze, takim jak ten, to to już jest gwarancja do tego, że jestem w dobrym miejscu, że dojdę do celu, że wszystko jest ok. A ta historia mówi, że nie wszystko jest ok, że oni byli z dobrego zboru, że wysłani zostali przez Bożego sługę, że wszystko stało się na Boże polecenie. Oni idą, są wierni tej misji. Idą dokładnie tak, jak Mojżesz rozkazał. Idą we właściwym kierunku. Do miejscowości we właściwej kolejności. Oni zabrali ze sobą owoce tej ziemi. I wszyscy bezpiecznie wrócili. I chwała Panu Jezusowi. I moglibyśmy, czy chciałoby nam się dodać, a teraz żyli Długo i szczęśliwie. No ale właśnie ta historia nas tego nie uczy. Ta historia nas uczy tego, że możesz być w dobrym zborze, że możesz iść w dobrym kierunku, że możesz nawet być posłuszny dobrym poleceniom. Ale niekoniecznie znaleźć upodobanie u Boga. Ale to jak? To nie wystarczy? To nie wystarczy być naczelnikiem? To nie wystarczy być posłusznym Mojżeszowi? To nie wystarczy być w woli Bożej? Przecież oni byli w woli Bożej. Nam się czasami wydaje, że jak już jesteśmy w woli Bożej, to wszystko musi się stać, wszystko musi się dobrze zakończyć, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy dojdziemy do zwycięskiego końca. Wiecie, czego uczy nas ta historia? że ci ludzie niekoniecznie mieli właściwą perspektywę, że ci ludzie nie nauczyli się patrzeć na rzeczy tak, jak należy się patrzeć. Oni wracają z, tego, z tej swojej wyprawy misyjnej, dzisiaj byśmy powiedzieli. W jakim sensie są podekscytowani? W jakim sensie cieszą się, że wrócili, bo tam czyhało wiele niebezpieczeństw na nich? Kiedy wrócili, to co powiedzieli zabrzmiało tak dobrze, tak po chrześcijańsku, tak właściwie, że tylko się cieszyć. I To zdanie pierwsze brzmiało tak. Rzeczywiście. To co zobaczyliśmy, to było wow. Tego nasze oczy jeszcze nie oglądały. A taki winogron niech będzie dowodem tego, co zobaczyliśmy. To rzeczywiście jest ziemia opływająca mlekiem i miodem. Bracia i siostry, jak mówimy o niebie, to co mówimy? No mówimy, Pan Jezus poszedł przygotować dla nas miejsce. Miejsce w krainie opływającej mlekiem i miodem. Biblia mówi, że to, czego oko nie widziało, Ucho nie słyszało, nawet na rozum ludzki nie wstąpiło. To Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. I tam idziemy. I to rzeczywiście. Kiedy mówimy o niebie, mówimy to rzeczywiście. Jest kraina opływająca mlekiem i miodem. To jest niebo. To jest nasz przyszły dom. Ale. Jesteśmy tu i teraz. Ale. No. Życie raz. Nie rozpieszcza. A jeżeli kiedyś nas nie rozpieszczało, to teraz już nas w ogóle nie rozpieszcza. Jesteśmy tylko ludźmi. Żyjemy tu i teraz. Musimy żyć, pracować, zarabiać, jeść, karmić, prać, sprzątać. Ale... Do w takiej chwili było wszystko pięknie. To rzeczywiście jest ziemia opływająca mlekiem i miodem, ale to, co tam zobaczyliśmy, nie napawa nas optymizmem. To, co tam zobaczyliśmy, to że ciągle tam żyją synowie Anaka. Wiecie, gdy to byli synowie Anaka? Popowli ci giganci, ci olbrzymi z rodu dawnych olbrzymów. Tak, Ta ziemia jest piękna. My byśmy chcieli pewnego dnia znaleźć się w niebie, ale my jesteśmy tu i teraz i przede mną takie przeszkody, przede mną stoi tylu synów Anaka, że nawet nie możesz sobie tego wyobrazić. Gdzie się odwrócę, to jakiś stoi. A jeden większy od drugiego a jak to jeden wczoraj mój rozmówca powiedział, wszyscy tacy jakby mieli po dwa telewizory pod pachą, tacy synowie Anaka. I Dabeyu chce, żebyśmy widzieli synów Anaka zawsze i wszędzie. Żebyśmy widzieli tych olbrzymów, którzy stoją na naszej drodze do Ziemi Obiecanej. I tu Autor nie opisuje tego dokładnie. Ale po tym co ci ludzie powiedzieli w 30 wierszu 13 rozdziału pisze, czytamy tak: Kaleb uspokajał lud wzburzony. na Mojżesza. Nie wiem ile jakich zdań powiedzieli, ale ten lud był wzburzony. Oni się zagotowali. Oni byli tak przerażeni perspektywą tego, że mają iść tam dalej, że zaczęli wykrzykiwać. Mówili, czy nie było grobów w Egipcie? A za mało miejsca było na tej pustyni, żebyśmy tu pomarli? Obierz nam wodza. Jeżeli ty nas nie poprowadzisz, to ktoś inny nas poprowadzi. Ale proszę, prowadź nas z powrotem do Egiptu. Lepiej, żebyśmy na tej pustyni pomarli. Wiecie, to są straszne słowa, ale nie chcę, żebyśmy tylko dzisiaj myśleli, że to ci ludzie sprzed tysięcy lat tak powiedzieli. To dzisiaj ludzie w kościele czasami myślą podobnie. Musimy być bardzo ostrożni w tym, jak myślimy, co myślimy, a jeszcze bardziej w tym, co mówimy. I szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich. Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni obyśmy pomarli. A potem mogli powiedzieć, bo o, to, to były tylko słowa, nie? Przecież człowiek mieli ozorem każdego dnia tysiąc razy. To były tylko słowa. Więc Musimy odzwyczaić się od myślenia w ten sposób, że to były tylko słowa. Nigdy nie ma czegoś takiego, jak to były tylko słowa. Wiecie, czasami ludzie się kłócą, można z żoną, żona z mężem, dzieci z rodzicami i vice versa, i sąsiadami, i w pracy, i ktokolwiek. I wtedy, kiedy jesteśmy w tych złych emocjach, tak łatwo powiedzieć najstraszniejsze słowa, jakie ślina przyniesie na język, a potem powiedzieć no chyba, chyba nie myśli, że tak myślałem. To były tylko słowa, jak ktoś przez lata. Przeżywa? Przez lata jest zraniony? Umiera powoli? A ten, co to powiedział, to były tylko słowa. Pokażę wam, jakie to były tylko słowa. To, co przeczytałem, to był 14 rozdział, drugi wiersz. Popatrzcie na 29 wiersz tego samego rozdziału. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani wśród was w pełnej liczbie od dwudziestego roku życia wzwyż. Wy, którzy szemraliście przeciwko mnie. Oni powiedzieli, obyśmy pomarli na tej pustyni. Co Pan Bóg mówi? Krótko później pomrzecie na tej pustyni jest taka historia, nawet nie wiem, czy kiedyś nie wspominałem tutaj o tym. Jakub, starotestamentowy, odrabiał u teścia swoją żonę. Potem się okazało, że Laban go oszukał, pracował tam kolejne 7 lat. A potem sobie myśli, no już nie jestem mało lat. Muszę zacząć troszczyć się o swoje. 14 lat służyłem Labanowi. Wiecie, 14 lat to sporo czasu. I Jakub przygotował swoją rodzinę do tego, że ucieknął od Labana. Nie chciał swojemu teściowi o tym powiedzieć, bo wiedział, jaka będzie reakcja. Może obawiał się tego, że że Laban go przekona, bo Jakub miał miękkie serce. I w końcu poszli. Kiedy Laban zorientował się, że Jakub ze swoją rodziną uciekli od niego, zaczął go ścigać, ale potem, kiedy się spotkali, porozmawiali, powyjaśniali sobie jakieś rzeczy, i Laban mówi, okej, okay, już to wszystko zostawmy, to niech Pan Bóg Cię błogosławi. Idźcie swoją drogą, ale czemu ukradliście no, te moje bożki domowe? Jak on mówi: Jakie bożki? O co Ci chodzi? Nic Ci nie ukradliśmy. Wszystko, co mamy, to rzeczy, na które ciężko pracowaliśmy, a Bóg obficie błogosławił. I dlatego jest tego tak wiele. Ale jeżeli ktoś ci to ukradł, to niech umrze. Wszyscy się rozglądają na całą rodzinę, bliższą i dalszą służbę. I co się stało? Nic się nie stało. Nikt nie umiera. A potem mija czas? A może nawet sporo czasu? Nikt nie pamięta o tym, że u Boga jeden dzień, jak tysiąc lat, tysiąc lat, jak jeden dzień, że Jakuba rodzi i umiera przy porodzie. I było wiele smutku, ale no, w tym ostatecznym rozrachunku nikogo to tak strasznie. Nie dziwi, przepraszam za to sformułowanie. Nie ona pierwsza i nie ostatnia. Takie rzeczy się zdarzały wtedy, kiedy nie było medycyny w takim wymiarze jak dzisiaj, ale te rzeczy i dzisiaj się zdarzają. Jak myślicie? Czy ktoś tą śmierć połączył z tym, co wtedy powiedział Jakub? Minęło sporo czasu. Jakub powiedział: Ten, kto ukradł, niech umrze. A po długim czasie umiera jego żona. Ale tych, tych faktów nikt nie łączy. Zobaczcie, my musimy się nauczyć łączyć fakty. My musimy się nauczyć mieć oczy otwarte. My musimy się nauczyć myśleć. My musimy się nauczyć czytać Biblię. Żebyśmy się nie ocknęli na starość i powiedzieli: Wielu tak mówi. Zmarnowałem swoje życie. Gdybym dzisiaj żył, robiłbym wszystko inaczej. Kiedyś mój rozmówca mówi, żeby się tak chociaż 10 lat wróciło. Ja mówię, ale co ty opowiadasz? Nie, nie chcę, żeby jedna godzina się wróciła. To, co mam za sobą, mam za sobą. To, co przeżyłem, to przeżyłem. A teraz chcę iść do przodu, zrobić to, co Pan Bóg chce i zabierać się do domu. Ale jeżeli ktoś żyje zawsze dniem wczorajszym, niektórzy to nazywają teologią sławnej przeszłości. Kiedyś to było. O, no, kiedyś to... A niektórzy żyją tylko tym, co będzie jutro. Jutro zrobimy to, tamto, osiągniemy. Kiedyś mój przyjaciel Aleksander Barkocy powiedział tak. Jeżeli żyjesz dniem wczorajszym albo dniem jutrzejszym, w ogóle nie żyjesz. Musisz żyć dniem dzisiejszym. Biblia mówi dziś, jeśli głos jego usłyszycie. My mamy żyć dniem dzisiejszym. A... Wracając do Jakuba, ja nie wiem, czy on do końca życia uświadomił sobie, że pewnego dnia wydał wyrok śmierci na swoją żonę. Wiecie, ci ludzie, którzy, o których dzisiaj mówimy, ja nie wiem, czy oni sobie uświadomili zakładam, że na pewno nie, ale wydali wyrok śmierci na tysiące ludzi, Biblia mówi, że ten sam język może budować i może burzyć. I wielka jest moc wypowiedzianego słowa. Wiecie, ci ludzie, którzy byli wysłani do, na te zwiady, o, który, o czym czytamy dzisiaj, było wśród nich dwóch. Już czytaliśmy o tym, że Kaleb powstrzymuje ten rozwścieczony naród. Mówi, ludzie, przecież my tam wejdziemy, my tą ziemię zdobędziemy. Pytam się, co innego zobaczył Jozła i Kaleb, niż zobaczyła cała reszta? Wszyscy byli naczelnikami? Tak, wszyscy. Wszyscy byli wysłani przez Mojżesza? Tak, wszyscy. Wszyscy byli woli Bożej? Tak wszyscy. Wszyscy szli tą wyznaczoną dla nich drogą. Tak wszyscy. Wszyscy widzieli płody tej ziemi. Tak wszyscy. Czego nie widział Jozła i Kaleb? Albo czego nie widziało tych dziesięciu? Że tak różna była ich postawa. Że kiedy tych dziesięciu Poszło na zwiady. Zobaczyli ludzi w tamtej krainie. To jak wspomniałem wcześniej, zobaczyli synów Anaka. Patrzą na siebie, patrzą na nich i to stwierdzenie, które jest w Piśmie Świętym zapisane, brzmi i wydawaliśmy się w ich oczach jak szarańcza i też w odwrotną stronę było dokładnie tak samo. Oni nas tak widzieli i myśmy to tak postrzegali. A co zobaczył Jozo i Kaleb? Patrzą na synów Anaka. Patrzą na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Mówi, jakie to krasnoludki przy Jezusie. Karzełki takie małe. No przecież Wejdziemy. Kaleb mówi, wejdziemy i zdobędziemy. To jest tylko kwestia czasu. Tylko musimy iść. Bo oni przy naszym Zbawicielu no to jak, jak pył wyglądają, jak takie nic. Wiecie dlaczego są problemy w naszym życiu? Bo mamy złą perspektywę. Patrzymy nie tam, gdzie należy. Wiecie, jeżeli ktoś słucha tylko publicznej te telewizji, to myśli, że ludzie umierają na każdym skrzyżowaniu, a trupy ścielą się gęsto. Nie możemy słuchać tylko tego, co mówi ten świat. Tak, ja też słucham tego, co mówi ten świat. Ch chcę mieć oczy i uszy otwarte, nie chcę powtarzać Bzór, który opowiada druga strona, że nie ma nigdzie totalnie niczego. Mamy mieć oczy i uszy otwarte, ale my musimy mieć perspektywę. Jeżeli to, co patrzysz, to są synowie Anaka i to są tak, tacy olbrzymowie, czy olbrzymi, czy, czy giganci, że, że nawet nie wiesz, jak z samego patrzenia truchlejesz, bo porównujesz siebie z nim, i wiesz, że nie masz żadnych szans. A Biblia mówi, większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. Biblia mówi, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Biblia mówi, że mamy oczy podnosić do góry, bo stamtąd przychodzi pomoc. I teraz Jozła i Kaleb patrzą na synów, patrzą na synów Anaka w dół i patrzą na Jezusa do góry. I mówią, nie ma żadnego problemu. I ci sami naczelnicy... Przeszli razem tysiące kilometrów, spędzili razem tyle czasu, ale myślą inaczej, bo mają inną perspektywę. Kochani, musimy nauczyć się myśleć inaczej, musimy myśleć jak Bóg myśli, musimy myśleć o celach, które Bóg nas wyznacza. I oni wychodząc z Egiptu od początku, od pierwszego dnia, wiecie co wiedzieli? że idą do ziemi obiecanej że idą do ziemi, która opływa mlekiem i miodem Jozłe i Kaleb ciągle to pamiętają oni mają cel wytyczony i oni do tego celu zmierzają niestraszne im Morze Czerwone niestraszny im Jordan niestraszni synowie Anaka niestraszne żadne inne przeciwności, które tam się znajdą, gdyby nawet o nich nie wiedzieli Całą drogę śpiewają, to nasz Bóg jest większy. Nasz Bóg silniejszy. Nie ma Mu równego. Jeżeli to będziesz śpiewał i miał cel przed oczami, to tam dojdziesz. Wiecie, jest taka pieśń w Śpiewniku Pielgrzyma. Tak jak lubię ten śpiewnik, tak nie zgadzam się z tą pieśnią. I ona mówi, prowadzimy tu życie tułacze. Zakładam, że to nie autor źle napisał, ale że to ktoś źle przetłumaczył. Bo w tej wersji to jest największa herezja, jaką wierzący człowiek może usłyszeć albo powiedzieć. Biblia mówi, że jesteśmy pielgrzymami. Nigdy nie jestem, nie byłem, nie chcę być i nie będę tułaczem. Tułacz to jest człowiek, który często wygląda tak samo jak pielgrzym. To jest człowiek, który często jak pielgrzym jest głodny, zmęczony, brakuje mu wody, Ma czasami podarte ubranie, ale różnica jest kolosalna, różnica jest diametralna, różnica jest niewyobrażalna, bo pielgrzym ma cel. Wiecie, co rujnuje nasze kościoły dzisiaj? To, że żyjemy bez celu. Nam się wydaje, że celem jest kolejne nabożeństwo, że celem jest kolejne kazanie, że celem jest kolejne, są kolejne odśpiewane pieśni. Nie, one nie są celem w naszym życiu. Tak, one są środkiem do celu. One są narzędziem, one są Bożym narzędziem. Ale cel jest wytyczony, pokazany nam. I tym celem jest dom w górze, nagroda w górze. Miejsce w domu ojca. I do tego celu, jeżeli ten cel mamy przed oczymi, to do niego dojdziemy. Wiecie, ubolewam, ubolewam w swoim sercu, że kiedy prawie 30 lat temu zostałem pastorem, żebyśmy w naszym kościele nie podjęli takiej decyzji, jako wszystkie zbory. Że każdy zbór kościoła ewangelicznych chrześcijan ma założyć chociaż Jeden kolejny zbór kościoła ewangelicznych chrześcijan. I było nas wtedy ponad 30 zborów, byłoby nas dzisiaj ponad 60. A wiecie, ile nas dzisiaj jest? No ponad 30. A wiecie dlaczego? Bo niewiele zborów sobie wtedy taki cel wytyczyło. Naszym celem było kolejne nabożeństwo. Naszym celem było odśpiewanie kolejnych pieśni, przygotowanie kolejnych pieśni. To są dobre rzeczy. Wiecie ci posłańcy, którzy poszli do, na, na te zwiady Oni robili wiele dobrych rzeczy Oni z, 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 jako ludzie byli naczelnikami To byli ważni w Izraelu ludzie To byli znaczący ludzie Oni też przez Mojżesza byli posłani Ale gdzieś zgubili cel Oni zapomnieli że ich, ich celem nie jest Egipt. Że Bóg nigdy na to się nie zgodzi. Dlatego, że wiarygodny i prawdomówny Bóg powiedział i zaprowadzę was. A jeżeli Bóg mówi zaprowadzę was, to zaprowadzi. I ci, którzy wyrzekli przekleństwo nad swoim życiem, obyśmy byli umarli na tej pustyni. Umarli na tej pustyni. Bracie i siostry, nie wypowiadajmy, Przekleństw nad swoim życiem. Wypowiadajmy słowa wiary nad swoim życiem. Jeżeli Bóg zechce. No Bóg zechce. A jeżeli coś jest niemożliwe. Ja ostatnio miałem przy sobie świadectwo Aliny, mam je ciągle przy sobie. To jest małżeństwo, które przez 9 lat nie mogło mieć dzieci. Ta historia jest tu opisana. Mogli powiedzieć, cóż, tak bywa w życiu. Nie wszyscy mogą mieć dzieci. I mogli sobie tak żyć. Ale oni chcieli mieć dzieci. Jeśli oni nie patrzyli na to, na co patrzy ten świat. Oni nie słuchali tego, co mówi medycyna. Oni nie słuchali tego, co mówi genetyka. Nie, żeby w to nie wierzyli. Nie, żeby nie wiedzieli, że lekarze mają wiedzę, że genetycy mają wiedzę, ale wiedzieli jedną rzecz, że lekarzy, medycynę, genetyków, najmądrzejszych ludzi tego świata stworzył i podtrzymuje Bóg Wszechmogący, Stwórca Wszechświata, I uklęknęli na swoje kolana i zaczęli modlić się. Panie, ty wiesz, co się dzieje w naszym życiu? Ty wiesz, jakie są okoliczności? Ty wiesz, co mówią lekarze? Ale Biblia mówi, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. Wołali, prosili, pościli. Przyszli do starszych, tak się nauczyli z Biblii i przyszedł dzień, kiedy to upragnione dziecko się urodziło. Wiecie, że w Biblii jest napisane, że gdybyśmy mieli wiarę, to na oczach całej przyczyny wyrwie się drzewo z korzeniami i przeniesie się w inne miejsce, Wiecie, że to, co ogranicza nas w naszym życiu, to jesteśmy tylko my sami? Nasz umysł, nasza logika? Nie umiemy, nie umiemy patrzeć dalej? Przyszedł taki czas w dziejach ludzkości, może to było tak zawsze, ludzie patrzyli na ptaki i mówili... Fajnie by było tak polecieć. Nie ma skrzyżowań, nie ma świateł, nie ma korków. Fajnie by było tak polecieć. No ale inni mówili tym marzycielom, ale ludzie nie latają, nie? Nie mają skrzydeł. Gdyby ludzie mieli latać, Pan Bóg by, dałby im skrzydła. A byli tacy ludzie, oni już chyba przed 1900 rokiem mieli... Fabrykę rowerów. To było coś wtedy, rower. 1900 rok. Większość ludzi na świecie nie, nawet nie mogła marzyć o rowerze, a większość nawet nie wiedziała, że coś takiego jak rower istnieje. Oni marzyli o tym, żeby kiedyś unieść się w powietrze. A inni mówili, ale przecież ludzie nie latają. Ludzie nie mają skrzydeł. Gdyby Pan Bóg chciał, żeby ludzie latali, to dałbym im skrzydła. Ci ludzie powiedzieli, to przyprawmy im skrzydła I za ich życia Zaczęli latać Ale przebili się Przez pewną niemożność pozorną Przez pewne ograniczenia Wiecie, nasze ciasne myślenie Nasz brak wizji i celu My jako chrześcijanie Musimy nauczyć się tego Nie jesteśmy tułaczami Nie możemy być tułaczami Tułacz nigdzie nie idzie. Tułacz po prostu robi kilometry, ale nie ma w tym żadnego celu. A my musimy mieć swój cel jako wierzący ludzie. Zmierzam do celu, jest napisane w Biblii. Ludzie w tym świecie nauczyli się wytyczać sobie cele. Ja pamiętam, ile razy ludzie mówili, no nauka, jeżeli chodzi o wielkość pamięci i te rzeczy, to już doszła do granic możliwości. Już więcej się nie da. No dzisiaj już wszyscy wiedzą, że to są bzdury. Ciągle się da. Wiecie, że nawet 10% naszego umysłu nie jest używane. Mówię o najlepszych, nie mówię o tych, którzy w ogóle umysłu nie używają. Nawet 10%. Biblia mówi. Kochani, wierzący, kościele, nie bądźmy dziećmi w myśleniu. Wiecie, gdybyśmy lata temu nie byli dziećmi w myśleniu, gdybyśmy nie patrzyli tylko na nasze podwórko, na nasze zabawkę, na zabawki i na naszą piaskownicę, to może w kościele ewangelicznych chrześcijan mielibyśmy nie 35, ale 70 zborów. Ale ciągle żyjemy tym, co tu i teraz. Ludzie w świecie uczą się tego, że trzeba Oczy podnosić do góry, że trzeba mieć nadzieję, że, że, że trzeba, jeżeli ludzie nie mają skrzydeł, trzeba im je przyprawić. Dzisiaj wielu z nas leciało ponad tysiąc kilometrów na godzinę, ale gdyby nie tamci ludzie, nigdy byśmy nie latali a nam dzisiaj nie chodzi o latanie nam dzisiaj nie chodzi o naukę nam nie chodzi dzisiaj o dorabianie się w tym świecie nam chodzi dzisiaj o to żeby ludzie w kościele pozbyli się ciasnego myślenia żeby przestało nam się wydawać nawet jeżeli się do tego nie przyznajemy że jesteśmy tułaczami że po prostu robimy te kilometry tu i z powrotem, tu i z powrotem bo tak trzeba, bo wszyscy tak robią my nie jesteśmy jak wszyscy nie? Jesteśmy dziećmi Boga. Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. Staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. Wiecie, jak to zmienia perspektywę? Tak jak w życiu tamtych zmieniło to perspektywę. Oni patrzyli na synów Anaka i patrzą na swojego Boga Jachwę. Mówię, przecież tu w ogóle nie ma o czym mówić. My tam wejdziemy i to zdobędziemy, bo nasz Bóg jest większy, nasz Bóg jest silniejszy. <śmiech> Lubię tą pieśń. Wiecie, jaka jest tragedia tych dziesięciu? Ci mężowie, to jest wiersz 37, ci mężowie, którzy rozpuścili złą wieś o ziemi. Pomarli, porażeni przez Pana. Może to nie było tak, jak e, wtedy, kiedy rozwarła się zie ziemia i na oczach wszystkich pochłonęła buntowników. Może to było znowu tak samo, że minął jakiś czas, ludzie nawet nie wiedzieli, ktoś... Mógł pomyśleć, że to zbieg okoliczności. Ale ci ludzie ponieśli śmierć. Kochani, albo będziemy myśleć jak Jozła i Kaleb. I wtedy wejdziemy do ziemi obiecanej. Albo będziemy widzieć przeciwności, synów Anaka, wielkie grody, mury potężne, miasta nie do zdobycia. Wszystko zależy od perspektywy. Z jakiej perspektywy ty patrzysz na świat? Jeżeli chcesz, żeby Bóg znalazł sobie w tobie swoje upodobanie, musisz myśleć jak Jozła i Kaleb. A o tej reszcie jest napisane w 34 wierszu i doznacie mojej niechęci. I tego byśmy bardzo, bardzo nie chcieli. I tego, tego naprawdę nikomu nie życzę. Ale tak się w ich życiu stało. A wybór należy do Ciebie. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Bóg nie wybiera człowieka, żeby sobie go upodobać tylko dlatego, że się Chyłka nazywa, albo jakoś się tam Kowalski nazywa. Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Amen.